0: 观众朋友们，欢迎收看丁凯文《文革中的林彪》系列节目。丁凯文先生将为我们讲述林彪的四员大将：黄永胜、吴法宪、李作鹏和邱会作。今天我们谈黄永胜。黄永胜在中共党内的资历很深，曾参加过毛泽东的秋收起义。1 9 5 5年，他任广州军区司令员。1 9 6 8年。任解放军总参谋长，为什么黄永胜说文革中是周恩来将他骗到了北京？下面有请文革研究专家丁凯文先生。观众朋友们啊、呃，大家好啊、呃，欢迎来到文革中的林彪系列节目啊、呃。咱们以前呢啊、呃、谈的基本都是林彪啊林彪事件，那么今天呢跟大家谈一谈这个。林彪的几个大将啊，手下几员大将就是黄、吴、李、秋，那么黄永胜、吴法宪、李作鹏和邱会作。啊、呃，那么今天呢，先跟大家谈一谈这个黄永胜。啊、呃，大家知道黄永胜啊，是林彪手下的一个非常重要的一员大将啊。啊、呃，但是呢，他实际上，啊，他卷进文革的这个漩涡呢，其实是时间是比较短的。啊、呃，并不像呃很多这个军内的一些老帅，从文革一开始，从65年啊6 6年呢就卷进来了。那黄永胜是比较晚的，那么他呢，实际上呢，是到1968年的杨玉富事件，也就68年3月份杨玉富事件之后呢，他才从广州广州军区司令员这个身份呢调到北京，啊、呃、出任这个解放军的总参谋长。那么也兼任这个军委办事组的组长。说实在，也就是从68年3月份开始，他才真正卷到这个中央高层的这个文革漩涡当中来。那么到七一九七一年913事件，这个林彪事件之后，他的这个黄永胜军委办事组他们倒台。那么这整整的这时间呢，其实也就三年多，也就是三年半的时间。那么当然。这三年半的时间呢，他卷到这个政治漩涡里之后呢，给黄永胜的这个后半生呢带来了这个巨大的这个灾难了。所以呢，但是我们先要先简单的回顾一下黄永胜早期是都做了哪些事情啊？ 1 9 1 0零年十这个十一月出生在这个湖北的咸宁，那么很早，也就是1927年呢，在十七岁左右呢，他就参加了这个。参加革命了，啊、呃，而且呢，他参加革命，他资历之老啊，他是参加了毛泽东领导的这个秋收起义，啊、呃，大家知道跟着毛泽东参加秋收起义，啊、呃，最后还能活下来还能当大官的人，其实人数真的不多呀，比如说有什么呃谭政啊、张宗逊呐啊,啊等等这些有一些人，那黄永胜呢是其中之一了，所以呢，他资格是非常老的，啊、呃。那么参加秋收起义就上了井冈山了，呃，参还参加了什么三湾改编，实际上黄永胜也就是从一路上呢，从一个普通的这个士兵啊、呃、上升，呃呃，当了什么班长啊、排长啊、连长啊、团长啊，呃，很年轻的时候，二十多岁、二十三岁的时候呢，就当上了红军的这个师长。那么可见啊，黄永胜这个人呢，是很会打仗的。这个林彪曾经在这个苏区的时候就说过一句话，就说那打仗的事儿啊，交给黄永胜，就你就可以放心了。这个什么意思呢？也就是说，这黄永胜呢，啊、呃嗯，会思考，这个爱学习，呃，懂得怎么样带兵，怎么样打仗，而且呢，黄永胜参加了这个啊、呃，从这个苏区的反围剿啊，到这个长征啊，啊、呃，到陕北苏区，然后。抗日战争、解放战争一路下来啊，啊，黄永胜打了不少仗，而且呢，啊，虽然不能说是百战百胜，但基本上呢，啊，是没有没有他自个儿这打过败仗的。就有有用黄永胜自己的话来说啊，这个他黄永胜晚年呢，曾经跟这自个儿的儿子这个聊天对话的时候，他就说了，他就说呀、啊，他说凡是我指挥打的仗。没有一件呢，没有一个仗是因为我指挥失误是打了败仗的。当然你不能说百分之百全是胜仗，但是基本上他说我没有指挥失误过，有我的原因打过败仗。那如果你整整个的这个战役，是你是打不过的。比如像这个这个东北的时候，那时候四平战役的时候，你这个共军的势力就是不如国民党军队啊。那这时候你你就是打不过嘛，呃适当的撤退，对吧？这还是一个正常的。所以呢，黄永胜其实在，在在这点、个，在打仗的这一点来上上面来讲啊，黄永胜呢是非常自豪的，啊、呃，而且呢，黄永胜呢还参加过这个朝鲜战争，啊、呃，前边呢，比如像解放战争呢，比如他就参加了什么辽沈战役啊、平津战役啊、啊渡江战役，一直打到广西。所以，黄永胜这个打仗这件事情啊，他确实是啊、呃、一个他非常值得自豪的一件事情。那么，韩战的时候，也是朝鲜战争呢，他也当也也做过这个，呃，第十九兵团的这司令员。那么从这个朝鲜战场回来以后呢，基本呢，他就在广州。那么五五年的时候呢，就出任这广州军区的司令员，也就是一个大军区啊，他就是这个大大军区的司令员，这地位还是很高的吧。啊、呃，然后呢，啊、呃，五五年呢，他还被授予解放军的上将的这个。军衔啊，这个上将呢，应该说呢是受之无愧了。那确实是啊、呃，从他这个参加革命以来，一直到最后啊、呃，整个的战功这个卓著，从这这些问题上面来看呢，他确实是啊、呃，无愧于一个上将的这个资格。呃，黄永胜呢，并不是像一般的这个老的这些个军队的干部，这个比如像这个。啊，没有什么文化呀！他其实是这个黄永胜还是受过这些个，受过这个过去的这个旧式的启蒙教育的，他也读过一些书的。而且他特点呢，也是这个人呢，他比较喜欢看书，比较喜欢这个学习啊，爱思考，啊，能接受一些新鲜事物。啊，比如说他在这个苏区的时候啊，他这个打土豪，比如打土豪分田地，那那他从这土豪家里边。啊、呃，找到一些个这个呃这个旧式的书刊，什么《三国演义》啊、《水浒传》、《啊、西游记、啊》，他就把这些书的这个留起来，自己呢就看看完以后，他记性又特别好，所以呢，他这个平时闲暇的时候呢，就给这个部下呢讲故事。哎，建国之后呢，他当然就是在这个大军区一直在做军队的工作。啊、呃，黄永胜还有一个特点就是他很重视这个人才。他这个没、嗯，呃，不喜欢这个论资排辈因为大家知道这个共军呢、啊，这个毕竟啊，你是哪年当的兵啊？你是三八师还是抗战士啊？你还是这个这个红军的时候啊，这个论资排辈嘛。这个黄永胜当然资格很老，但是呢，他呢，他在他的手底下的工作的人呢，他并不完全按照这个资历，他还是看重你是不是能干啊、呃。比如说他这个军区司令部，他有一个作战呃作战部啊。呃呃，作战部呢，他就用一个三八式的这个上校当这个当处长，然后用一个红军时候的这个大校呢当这个副处长。那这个三八式呢，也就是抗战时候呢，对吧？抗战时候参加革命的，那他就当这个正的处长。你这个红军时候呢，你这个嗯，你这个凭军衔，你凭人家这个大校，大校当然是这个军军衔是高于上校的，那么他就让这个这个大校呢当副副处长。他还是看重这个你的这个这个,这个人的能力。另外呢，他这个比如像这个军区炮兵司令部，他是个军级单位了，他让这个司令员呢，他找的是这个抗战初期入伍的，是个大校，叫孙干清，那么让他当这个这个这个炮兵司令员。但是炮兵副司令员呢，他用的是这个一个红军时候呢，红军就参加红军时候就参加革命的，而且军衔是个少将，搞这个论资排辈啊，呃，任人为才，这一点呢还是很难得可贵的，而且呢，他本人呢，他也实际上他也是这样的，啊，比如像他这个跟他同属、同时参加革命的，呃、啊，参加红军的，比如像什么刘亚楼啊、杨成武啊，这入伍的时间、参加革命时间还都比黄永胜晚，啊，年龄还也比黄永胜小，但是呢，这两个人后来的这个军内的地位呢，也超过了黄永胜，比如像这个呃，刘亚楼。杨成武虽然都是上将，但是楼，这个刘亚楼当的是空军司令员，这个杨成武呢后来还当这个代总参谋长，所以就说他们的这个军内的地位呢，虽然资历比黄永胜晚，这个差一点，但是呢，这个军衔呢，这个后来的这个军内地位却比较高。但是黄永胜对他们的这个这个关系呢，都都很跟他们的关系都不错，都很敬重他们，彼此的交往也都很深刻。惺惺相惜吧，可以增加。所以呢，这个从这点上来看呢、啊，这个、黄永胜呢，他还是有他的这个啊为人处事，他的这个基本的这个原则和这个道义的。那么到文革的时候呢，是一种什么状况啊？啊、呃，其实黄永胜，因为他远在广州啊，远远不是在北京啊这种京津的这种。啊，非常重要的地位，所以广州呢属于这个山高皇帝远，但是呢，广州它呃，广州呢它又有它的一个比较相对的一个比较重要的这个地位，为什么呢？因为这个还有一个香港吧，这个广州还对针对着香港啊、呃，所以呢广呃广东呢很早就被宣布为这个军管，在67年的时候呢，这个毛泽东就决定了3月15号就决定说广州呢。实行军管，那么黄永胜呢？因为他是这个广州军区的司令员，是第一把手啊，所以呢，广所谓黄永胜呢，就出任了这个军管会的这个主任啊。因为这，你想过去的军队啊，他从来不接触地方的工作，你忽然一下，你当着这个军管会这个这个主任，那你的这个这个担子就很重了啊！你要做很多地方地方性质的工作，而且广广东呢，它又是一个。比较重要的这么一个这个省省份嘛，你看他的经济啊、政治啊、这个人文呐、啊、等等这些事情啊，这都是比较相对讲还是比较比较比较复杂的。所以呢，黄永胜呢，他这个身上的担子还是很重的。而且呢，当时呢，广东呢，它实际上它也是分为两派的，也有这个造反派，啊、呃，也有这个呃保守派。所谓造反派呢，那就是。中央文革，中央文革小组江青他们这个支持的啊，比如说这个广州就有叫所谓“三面红旗”，这是中山大学、华南工学院还有广州医学院，他们呢号称这广州的“三面红旗”。这个呢是中央文革小组支持的造反派组织。那么和他这个造反派组织对立的呢，就是所谓保守派组织了。但这个保守派组织呢，恰恰是他们支持黄永胜的，支持这个军管的。所以呢，这两派呢，就产生矛盾嘛。这个，那么你，那你到底那个广州，你作为广州的这个呃，这个广东的这个军管会的主任呢，那你黄永胜到底应该支持谁呢？这个确实啊、呃，让黄永胜很头痛。那么，到了这个1967年4月份的时候，周恩来还亲自飞到这个广州。那么，按照这个中央文革小组的口径呢，就说啊，这个三面红旗，广州的三面红旗呢。这是革命，这这这革命组织是应该支持的，啊，那么那么他的对立面呢，那就是属于偏属于保守的群众组织了。所以周恩来这么这么一定调以后呢，那个支持黄永胜那一派的人呢，就觉得受到了这个严重的打击。但黄永胜当面没讲，那么下来以后呢，黄永胜就跟周恩来悄悄的说了一些个。他的对广东整个形势的这个看法，啊，周恩来听了以后呢，沉默不语。但是呢，周恩来回到北京以后呢，当天就让这个总理办公室的这个他的这个秘书呢打电话说，周恩来关于这个广东的这个造反派的这个谈话呢，要做一些修改，说把那个所谓的这偏偏保守的群众组织呢，改为说也是革命群众组织。不能称为这个大老鸨，所以这么一来呢，实际上也就搞了一些个平衡。那么，那么军区的像这黄永胜他们这广州军区的这些个领导人呢，还有参加知左的这些人呢，那也是受到了很大的鼓舞，好像是吃了一颗这个定心丸一样。文革的时候啊，这个两派的在地方上的斗争啊，斗来斗去，斗来斗去，实际上还是这个被这个中共的最高的这个上层呢、啊。来这个操控的，你下面的人，你再怎么折腾，如果上面一句话，上面说你是革命群众组织啊，那你就是革命群众组织；如果给你定性为这个保守派组织，那你就变成保守派组织。这个里边呢，啊，确实有非常大的这个这个可操纵的余地吧。那么，呃， 720事件，大家知道这武汉720事件，这个陈再道啊。他们由于受到这个中央文革，受到这个毛泽东他们的所谓保守派组织呢，呃、啊，这个啊，进行这个这个啊，这个、这个、这个批判，那么导致了武武汉的这个720事件的发生。那么当时呢，广东呢实际上也是非常紧张的，因为这个如果中央文革毛泽东把这个武汉这个陈再道。打成一个什么呃反党这个反革命，那么广东的这个保守派组织被彻底打垮的话，那么实呃呃武汉就是湖北的造反派组织被彻底打垮呃保守派组织如果被彻底打垮的话，对广东呢实际上也是有会有很深刻的影响的。但是没想到呢，毛泽东呢，实际上呢，在720事件以后呢，采取了一种比较这个宽比较怀柔的政策，也就是呢，对陈再道呢。仅仅是指桑骂槐的把它说成是这个武汉地区有那么一小撮什么领导人这个那，但是并没有明确的把陈再道打成这个打成一个这个反革命集团或者反革命分子啊，这样一来呢，啊，实际上呢，对整个的这个形势呢是一种缓和，所以呢，我们看到这广东广东整个地区的这个呃整个广东地区的这个文革呢。啊、呃，没有像全全国其他地方搞得那么轰轰烈烈，搞得那么不可开交。你像这个非常激烈的地方，这个搞的这个动刀动枪的啊、呃、武斗的，这个、这个、遍地烽火。你看四川呐、啊、重庆啊这些啊，都是搞得非常严重的，但是广东地区相对说来，还是比其他地方还要好很多。那么，黄永胜是在这个整个的这个军管和这个三支两军的这个工作当中呢，他实际上呢，他还是起了非常重要的一个作用，就是相应的，相应的来讲呢，它是减少了一些个啊损失，这个广东的大规模的这种武斗啊，那比其他周围的这个全国其他省市而而讲呢，也是要小得多，也伤亡也少，这个工农业生产破坏呢。这个也比较轻，那么两派之间的这个对立呢，也没有其他那些省份搞得那么、那么尖锐、那么激烈。而且呢，广东呢，在这个解放干部这方面呢，实际上呢，也还是走在这个比较前列的地方。你看，当年这个赵子阳，就是实际上呢，就是广东要培养的一个这个接班人了，实际上。呃、这个，当年赵子阳也在这个这个广东的这个广东啊广东省委里面，是是一个相当排名相当靠前的一个。那么后来，这个由于呃黄永胜的保护呢，实际上赵子阳呢没有受到什么太大的冲击，虽然受到点冲击，但是呢，实际那比其他的那个被打倒的那个那不知道要好了多少倍了。啊，黄永胜在广东军管的那段期间里边，其实他的。还是发挥了一些比较正面的、积极的作用。呃，那么很快到1968年呢，就发生了这个杨玉富事件。这个、杨玉富事件呢，这个就是杨呢就是杨成武，就是代总参谋长杨成武；于呢就是于立金，这个空军政委；富是这个傅崇碧，当时的北京卫戍区司令员。那么发生这个杨玉富事件以后呢，这个中央军委啊就做一个这个改组。呃，撤掉了杨成武的这个军委办事组的组长这个职位和这个戴总参谋长。那么由谁来接替呢？当时啊、呃，林彪呢就向毛泽东建议呢，就说可以调黄永胜来接替啊、呃，来接替啊、呃、杨成武的职务。所以周恩来就给啊、呃、黄永胜呢打了一个电话，让这个黄永胜呢马上乘坐飞机到北京。但是呢，电话里并没有告诉这个黄永胜到底来干什么，所以黄永胜呢就稀里糊涂的就来了。来了以后呢，呃，去接飞机的是这个啊呃,呃是这个呃吴法宪，在这个车里边呢，从机场到人民大会堂这个这个路上呢，吴法宪也不敢告诉我这个黄永胜到底发生什么事儿了直，直接直接开直接把黄永胜送到人民大会堂。然后呢，啊，周恩来呢把杨成武这个这个带出来，跟杨成武说：“你就是好好的这个呃检查自己的错误，啊，把你的这个职务呢，这个、这个这个全责呢，就现在就交给杨成武啊，交给交给这个黄永胜。”到这个时候呢，黄永胜才知道啊，他原来被紧急调到北京呢是要接杨成武的班。那么当时呢？啊，毛泽东还这个林彪呢，他当时呢跟毛泽东讲了说，先让杨成武先呃让这个黄永胜呢先带一段时间，如果不行的话呢，呃再想其他的这个办法。但是毛泽东呢，他是很很很信任这个黄永胜的，就说这也不要带了，就直接就当这个呃解放军的总总参谋长就好了，就这个带就不用了。所以这个呢比杨成武呢还要更近了一步。那么，黄永胜刚刚听到，呃，周恩来跟他讲要接替杨成武的总参谋长呢，他马上呢就推辞，他说我这个好像能力比较差，水平有限的，这个坚持不就。那么周恩来当然不能答应了，因为这个事情不是他能决定的。所以呢，这周恩来呢那就说你这个应该要这个勇挑重担嘛，所以呢就让也黄永胜呢去见林彪。黄永胜去见林彪的时候，一开始也是这么讲，也是跟林彪说啊，他说他干不了，这个这个这个中央这个这个这个、这,这摊啊，他干不了。那么林彪呢，当场就拿出来这个毛泽东的这个批件、这个，这个都这个、这个、这个这个、预批了，上面已经那么批了，已经没法改变了。哎，那么黄永胜呢，他本人就是个他本本来就是军人嘛，所以呢，他一向信奉的就是军人以服从命令为天职。所以呢，在这种情况下呢，他也他也不能再推辞了、啊，所以只好这个硬着头皮了，啊，那就是只能这个，只能这个服从命令了。所以呢，服从命令的呢，就是等于就是从68年的三月份，黄永胜的正式的这个进入到了中央的高层。那虽然他没有啊，他还不是这个什么政治局委员啊，但是呢，你那你这个。地位重要了，这军委办事组组,组长啊，解放军的这个总参谋长，实际上呢是带林彪在前台这个工作的，而且呢，黄永胜是直接参与中央文革小组碰头会的这个这工作啊。当时的这个中央文革小组碰头会呢，啊，实际上呢就是就实际上就取代了啊中央政治局和这个中央书记处。那时候中央政治局和中央书记处早就早就这个没了踪影了。所以呢，中央文革小组碰头会呢，几乎就是中央政治局啊、呃，起起起了这个中央政治局工作的这么一个作用。所以呢，黄永胜等于直接从地方的这个军队的首长，一下子就来到了这个中央参，参加参与了这个中共中央最高层的这个决策方面的工作。那么，黄永胜接替了杨成武的这个职位呢？啊，实际上江青是不太满意的，为什么呢？因为呢，黄永胜的这个脾气啊，跟杨成武是不一样的。啊，黄永胜这个人比较直，啊，比较敢于说话，敢于这个这个发发表自己的一些看法吧。你像这个杨成武呢，基本上在江青的面前就唯唯诺诺嘛，这个江青让他干什么他就干什么。啊，但是黄永胜啊，他就。不太买江青的账啊！早在这个六七年的时候啊，这个曾经这个军队开这个呃，在这个金星宾馆开一个这个军队方这个、工作方面的会议的时候啊，啊有有一次啊，毛泽东呢啊，在会上呢，这个说了几句军队干部的一些好话。那时候这个江青不知道哪根筋错了，就就跳这就站出来说说。所以说这个这个呃呃，毛主席，你这么说，我也要造你的反。这么一说呢，江青这话一出来啊，搞得毛泽东很尴尬。这会是黄永胜呢就出来讲话，黄永胜说：“你江青同志应该听毛主席的话，这个你你这个你不能这么这么这么乱讲话。”这个等于是替毛泽东解了围了，但是呢，实际上呢也种下了与江青这个关系不睦的这么一个这么一个种子吧。到了北京来工作，啊、呃，黄永胜呢，实际上呢，就是直接就跟江青发生了这关系了。因为这个中央文革小组碰头会啊，那就是江青的一个衙门啊。啊，江青在这个会上，在这个中央文革小组碰头会啊，经常就是说一不二的。嗯，周恩来都要看着江青的脸色办事儿。啊，你黄永胜在江青的眼里那，那那算什么？你不过就是。调离，这是这这从地方调来的一个一个军队干部嘛，所以呢，江青呢并不把黄永胜放在眼里。那么相反、啊，黄永胜呢，他自己觉着我这个我也是个老革命啊，这个这个当年就是跟着毛泽东这秋收起义上井冈山那资历是多么的老的一个人。你你你江青是什么？你江青不过就是毛泽东的老婆而已啊，你也没有，你就挂一个中央文革小组副副组长的这么一个一个一个。一个一个一个职位名名不正言不顺的，所以呢，从心底里啊，这黄永胜呢、啊、对江青就没有什么太多的好感，而且呢，黄永胜特别反感这个江青啊，把这个手插到军队里面来，呃，你像这个黄呃江青呢，那时候就拉拢这个北京卫戍区司令员这个温玉温玉成，啊、呃，黄永胜就就发现，哎，说这个温玉成啊，经常这个时不时的就是。就是独自的向江青汇报军队方面的工作，这一点呢，就是犯了这个林彪的这个忌讳了。因为林彪呢曾经跟黄永胜他们讲过，说呀、啊，说这个这个绝对不能让江青他们把手啊伸到军队里边来，如果他们伸到军队里边来了，那就是亡党亡国的这个,这个开始。所以呢，林彪他们非常的对这件事情看看的非常的紧。那么。当黄永胜发现这个北京卫戍区司令员这个温玉成，居然竟然背着他们向江青单独向江青汇报军队的工作呢，那这个黄永胜就非常的不高兴，所以呢就把这个就对这个温玉成呢就有所这个警示了。那么相反，那么江青当然也知道了，那江青当然对黄永胜同样也是很也是很不满。所以最最出名的一件事呢，是68年11月份的时候呢，这个当时呢是阿尔巴尼亚呢解放34周年，要搞一个纪念活动。那么中共方面呢派一个代表团，要去阿尔巴尼亚呢去庆祝。那么由黄永胜呢出任这个代表团的团长，因为当时阿尔巴尼亚呢是整个的这个东欧的共产主义共产主义国家里共产党国家里唯一的跟中国跟中国交好的。啊，所以呢，中国那时候对阿尔巴尼亚呢是非常看重的，对毛泽东这个美誉成、夸赞成是什么？这个欧洲的一盏明灯啊！所以那时候叫做什么“海内存知己，天涯若比邻”。这毛泽东呢，把这个阿尔巴尼亚、把霍查、谢胡这些个领导人呢捧在这个手心里边呢是不得了的。所以呢，当时就派黄永胜做代表团团长，去到亲自到阿尔巴尼亚呢。呃，庆祝阿尔巴尼亚这个解放34周年。那么本来政治局决定的事儿呢，但是江青忽然就跳出来反对，说这个黄永胜不能不能让黄永胜去。哎，这个说黄永胜没这个资格，一定要换其他的人。那么最后呢，周恩来就没办法啊，最后就把这件事儿呢就捅到毛泽东那儿去了。啊，最后请示了毛泽东以后呢，总算就是毛泽东说呢，维持原定的人选这个不动。什么？但是江青呢？这个折腾半天也没成功。那么从这件一个这么小的一件事情就看出来，这个啊，江青呢对黄永胜呢是很不满意的。而且江青呢私下里也说，说这个这个总参谋长选的选的不够好。这个因为这不好的这个理由，就是因为这个总参谋长不听我的话，哎，跟我作对。所以呢，这个是导致这个。呃，军委办事组和这个江青他们这个两军队派和这个文人派两派之间的一个矛盾尖锐的一个很重要的一个一个一个,一个因素。